0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Management Meets Mindfulness. Die heutige Folge ist quasi ein neues Format, aber sehr nah am Mini-Format. Was sich unterscheidet ist vor allen Dingen die Länge. Es ist keine Mini-Folge, so viel sei schon mal vorweggenommen. Es handelt sich um... Heute um eine Folge zum Thema Recruiting. Und zwar geht es ganz konkret um eine Meinung, die ich dazu vertrete. Die ist vielleicht objektiv anders. Ich glaube, dass der eine oder andere sie vielleicht teilt. Aber die Entwicklung ist eigentlich eher in eine andere Richtung. Und diese Richtung empfinde ich persönlich als eine schlechte Entwicklung. Und deswegen möchte ich auf Basis meiner Erfahrungen da ein bisschen Meinung zu loswerden. Also das hier ist jetzt kein wissenschaftlich fundiertes Wissen, sondern das ist tatsächlich nur eine Einschätzung meinerseits, die ihr teilen. Oder eben nicht teilen könnt. Teilt mir gerne auch eure Meinung dazu mit. Wie seht ihr das? Passt das für euch oder nicht? Also legen wir los. Und zwar geht es darum, dass eine Entwicklung im Bereich der Bewerbungen vorsieht, dass halt nur noch Lebensläufe geschickt werden. Die werden ja auch immer weiter neutralisiert und entpersonifiziert. Das ist vor allem vorteilhaft für Menschen, die in irgendeiner Form einen Migrationshintergrund haben oder auch für Menschen, die keines der klassischen beiden Geschlechter haben oder halt in irgendeiner Form besonders sind. Ob sie Tätowierungen haben, ob sie Piercings haben etc. pp. Da sehe ich auch eine ganze Menge Vorteile drin. Das ist vollkommen richtig und meines Erachtens auch absolut in Ordnung. Ich kann sogar nachvollziehen, wenn äh, mehr oder weniger, wobei das natürlich schwierig ist, anonyme Bewerbungen abgegeben werden. Mir persönlich macht das nichts, aber ich stelle natürlich immer wieder fest, dass Menschen Vorbehalte haben. Und für mich kann ich jetzt einfach nur sagen, dass ich versuche, irgendwie eine relativ diverse oder was heißt da ich versuche keine diverse Aufstellung hinzubekommen. Das ist falsch. Das finde ich halt auch ehrlich gesagt den falschen Ansatz. Aber ich habe keine Angst vor Diversität und ich glaube und hoffe, dass es mir gelingt, eben alle Menschen vollkommen gleich zu behandeln und äh, oder gleich gut zu behandeln, nicht gleich, aber gleich gut zu behandeln. Und ich habe eben keine, keine Sorge vor anderem Aussehen, vor irgendwelchen anderen Hintergründen, vor anderen Orientierungen sexueller Natur. Das ist mir ehrlich gesagt vollkommen gleich. Was mir aber nicht gleich ist, ist, dass es harmoniert, dass ich mit den Menschen zurechtkomme. Das ist mir sehr, sehr wichtig und da ist mir sehr wohl auch dran gelegen. Und ich glaube, dass das eben auch einer der Gründe ist, warum das funktioniert, wie wir das Ganze machen. Mir sind die Menschen an sich wichtig und mir ist der Umgang mit den Menschen wichtig. Mir ist wichtig, dass wir uns mögen und dass wir deswegen auch gut zusammenarbeiten. Mir ist weniger wichtig, dass wir ein ideal diversifiziertes Team haben. Ich brauche auch keine Spitzenergebnisse, das ist nicht mein Ansatz. Jeder hat seinen eigenen und ich möchte nicht sagen, dass das der richtige ist, aber das ist für mich der richtige Ansatz. Und ich möchte, dass mein Team harmonisch ist, dass wir gut zurechtkommen. Natürlich möchte ich auch gute Ergebnisse haben. Ich brauche aber keine besonders hervorragenden, herausragenden Ergebnisse. Ich brauche dafür deswegen auch keine künstlichen Spannungen oder Wettbewerbssituationen, um ein besseres Ergebnis herauszuholen. Das ist nicht mein Ding. Wie gesagt, es ist jedem freigestellt, das anders zu handhaben. Aber ich rede jetzt einfach aus meiner Sicht. Und ja, wie finde ich heraus, ob jemand zu mir passt und in mein Team passt? Weil ehrlich gesagt ist es mir auch gleich, was derjenige für eine Ausbildung hat. Klar, wenn ich halt einen gewissen Skill brauche, dann sollte er den natürlich haben. Aber ob er einen Abschluss dokumentieren kann oder nicht, ist mir ehrlich gesagt Egal, weil wenn ich mir anschaue, wie viele Karrieren ablaufen, da sind es häufig Quereinsteiger. Die haben dann eventuell im Studium, in der Ausbildung oder wo auch immer vielleicht halt auch irgendwie durchs Hard live Life Erfahrungen gesammelt und so Schlüsselqualifikationen erworben. Und diese Schlüsselqualifikationen, die sind für mich unterm Strich viel, viel wichtiger. Zum Beispiel, dass jemand imstande ist, sich etwas selbst beizubringen. Und ob er das dadurch gelernt hat, dass er sich selber Gitarre im Hobby beigebracht hat oder ob es tatsächlich das Studium war, was die Person dorthin geführt hat. Das ist mir eigentlich völlig peng. Wichtig ist für mich, dass derjenige imstande ist, sich selbst anhand vielleicht ein paar gestellter Unterlagen etwas anzueignen. Dann ist er für mich eine sehr wertvolle Kraft und dann kann ich sie oder ihn sehr gut einsetzen. Und deswegen finde ich persönlich, und jetzt sind wir halt ganz klar im Bereich der Meinung, das ist meine Meinung, das ist mein Plädoyer, das ist vielleicht... Oder das ist bestimmt diskutabel, es gibt bestimmt auch andere Meinungen, aber meine sieht eben so aus. Ich finde, dass ein Anschreiben unheimlich viel transportiert. Ein Anschreiben erzählt mir so viel über den Menschen, das kann mir ein Lebenslauf niemals erzählen. Und zwar kann ich das aus eigener Erfahrung sagen. Ich habe jetzt kürzlich, und so komme ich halt auch darauf, eine Stellenanzeige veröffentlicht und habe geschrieben, ich brauche keine klassische Bewerbung. Mir reicht eine Nachricht. Und ich habe erfreulicherweise einige Nachrichten bekommen und ich habe ebenso erfreulicherweise nicht eine völlig unpassende bekommen. Natürlich passt die eine besser und die andere schlechter, natürlich hat die eine Person, ja, ich sag mal mehr, bringt mehr mit, was die Anforderungen erfüllt als die andere Person, aber es war kein völliger Bullshit dabei und das ist mir mitunter an anderen Stellen schon häufiger passiert, insbesondere dann, wenn halt nur Lebensläufe eingereicht werden müssen waren Dinge dabei, die völlig unpassend waren und wirklich überhaupt nicht nachvollziehbar. Und dann kriegt man halt einfach so einen Lebenslauf dann reingejagt. Gerade große Portale, sehr bekannte Portale sind da prädestiniert zu, dass man eben einfach nur einen Lebenslauf vermittelt und übermittelt. Und dann kriege ich irgendwas und dann kann ich halt feststellen, passt oder passt nicht. Das Doofe ist halt, wenn da kein Anschreiben bei ist, keine Begründung, kann ich das ja gar nicht nachvollziehen. Und dann fällt es umso mehr auf, wenn der Lebenslauf ja überhaupt nicht zur Beschreibung passt. Und bei mir persönlich löst das halt aus, ich gucke mir den Lebenslauf an, sehe, das passt überhaupt nicht dazu. Ich habe keine Begründung, kein Anschreiben, ich kenne die Motivation der Person nicht. Die, diese Person, deren Motivation mir nicht bekannt ist, teilt mir auch nichts über sich selber mit. Also schon, dadurch, dass eben kein Anschreiben dabei ist. Und dass es halt eben einfach nur ein standardisierter Lebenslauf ist, der übermittelt wird. Das erhöht die Vergleichbarkeit, das ist Sicherlich auch sehr gut für Computerprogramme, die in großen Recruiting-Prozessen natürlich relevant sind. Aber für mich, der jetzt nicht irgendwelche komischen Daten in der Datenbank pflegt und für mich als Person, der es egal ist, ob irgendwie größere Lücken im Lebenslauf sind, der es egal ist, ob die Qualifikationen hundertprozentig passen oder nicht, ist es aber eine sehr, sehr dünne Datenbasis. Das heißt, ich weiß eigentlich nichts. Das Einzige, was ich weiß, was ich rauslesen kann, ist, dass derjenige jetzt für diese Stelle keinen besonderen Aufwand betrieben hat. Er hat einfach nur den ohnehin schon fertigen Lebenslauf in eine von 100 Anzeigen gejagt und wollte mal gucken, was passiert. Und das ist halt viel Arbeit für die Person und es ist viel Arbeit für die Leute, die sich das anschauen und das Ganze bewerten müssen. Und Dadurch, dass dieses Prinzip halt auf Masse geht, sinkt halt deutlich die Qualität, sinkt der persönliche Faktor. Und so sinkt natürlich auch die Kontaktqualität bei der Person, die das Ganze aufnimmt. Und am Ende sind es ja doch immer noch Menschen, die zusammenarbeiten müssen. Und deswegen ist halt dieses Zwischenmenschliche und dass das dass, dass passt, dass die Menschen irgendwie harmonieren, aus meiner Sicht ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Und das ist insbesondere natürlich bei kleinen Unternehmen der Fall, wie es jetzt bei mir ist. Ich glaube aber, dass es auch für größere Unternehmen absolute Relevanz hat. Und gerade wenn wir halt in hochentwickelten HR-Einheiten sind und darüber nachdenken und sprechen, ist es ja schon wichtig, dass passende Teams erstellt werden und dass Menschen halt so zusammengesetzt werden, dass sie auch passen können und harmonieren können. Und es nicht nur irgendwie auf fachlicher Ebene. Die müssen halt ja auch menschlich zusammen zurechtkommen. Die müssen miteinander auskommen können. Und jetzt kommen wir halt zum Fazit, zu meinem persönlichen Fazit. Also ich habe nur Bewerbungen bekommen, die eigentlich nichts anderes waren als ein Motivationsschreiben. Mitunter standen da halt so ein paar Daten drin, aber so kennt man das ja aus Anschreiben. Mit Unterhalt auch nicht. Auf jeden Fall konnte ich aber rauslesen, wie die Menschen sind. Ich habe dann stichprobenartig Gespräche geführt mit sehr unterschiedlichen Menschen und hatte natürlich aufgrund des Anschreibens schon immer eine Vorstellung, wie die Person ist. Und ich muss sagen, in meiner kleinen Stichprobe hatte ich zu 100% Recht und das, was ich im Anschreiben lesen konnte, war exakt das, was mir dann eben auch persönlich begegnete. Und da muss ich sagen, das hat mich an den Punkt geführt, das ist eine unfassbare Kontaktqualität, das ist eine unfassbare Date, die da übermittelt wird, die aber halt eben nicht maschinenlesbar ist. Und deswegen kann ich persönlich aber nur dafür plädieren, weil nicht nur sind es am Ende Menschen, die zusammenarbeiten, sind am Ende auch immer Menschen, die entscheiden. Wenn ich mich bewerben wollen würde, ich würde auf jeden Fall ein Motivationsschreiben dazu packen. Und ich würde sogar fast so weit gehen zu sagen, verzichte auf den Lebenslauf. Weil wenn du weißt, wie der Mensch tickt und wenn du weißt, dass er ins Team passt, dann klar, sollte er vielleicht ein paar Hard Facts mitbringen, die kann man abklopfen, das kann man aber halt auch im Gespräch dann abklopfen, wenn man schon mal weiß, derjenige passt ins Team. Das kann auch Bestandteil eines Motivationsschreibens sein, warum nicht, ja, dass man die relevanten Informationen dann raussiebt, weil auch das ist ja eine Leistung, dass man nicht versucht, jemanden totzuschlagen, sondern ins Motivationsanschreiben das reinzupacken, von dem man überzeugt ist, dass es das die relevanten Daten sind. Und die vielleicht gar nicht unbedingt in einem Lebenslauf äh, zur Geltung kämen, wo dann am Ende irgendwie nur ein Punkt erwähnt ist, aber der gar nicht weiter ausgeführt ist, zum Beispiel, dass man Branchenerfahrung hat, wenn da aber steht irgendwie, ich habe Verkauf gemacht, was habe ich an der Stelle gemacht, Verkauf, kann man mitunter ja gar nicht nachvollziehen. In welchem Feld? War es B2B oder war es B2C? Okay, das kann man dann noch nachvollziehen. Aber wie die Sachen abgelaufen sind, das würde man in eine Motivationsschreiben noch mit unterbringen und hätte damit eine viel, viel bessere Kontaktqualität und viel, viel mehr übermittelt, als es eben so einen Lebenslauf hergibt. Und an der Stelle bin ich persönlich der Meinung, dass die Entwicklung hin zu einer Maschinenauswertbaren, zu einem lebenslaufbasierten Recruiting sicherlich für Großunternehmen mit extrem vielen Einstellungen wichtig sind. Aber eine schlaue KI könnte ja tatsächlich auch ein Motivationsanschreiben bewerten und da grobe Faktoren daraus ziehen, wahrscheinlich vielleicht sogar besser als jeder Mensch wie derjenige ist, wie der vom Typ ist. Und so könnte man viel harmonischere Teams zusammenstellen, die eben eine viel höhere Zufriedenheit erreichen und über eine hohe Zufriedenheit tatsächlich auch gute Ergebnisse erzielen. Und dafür plädiere ich. Und das wollte ich an der Stelle einfach mal loswerden, weil ich es wirklich so krass fand und äh, die Abweichung so extrem, weil eben auf unterschiedliche Stellenanzeigen so völlig unterschiedliche Reaktionen kamen. Und ich für mich eben festgestellt habe, mit diesem Anschreiben, wenn ich das Anschreiben eben gelesen habe, brauche ich keinen Lebenslauf mehr. Da kann ich entscheiden, ob die Person passt jetzt für diese Stelle oder ob sie nicht für diese Stelle passt. Und dann kann ich eben ein Gespräch vereinbaren. Da können wir uns dann immer nochmal den Lebenslauf genau ansehen und werden halt da sicherlich auch noch ein paar interessante Fakten daraus erkennen. Aber ich weiß eben zuerst, dass das der richtige Weg ist, wo die Person ins Team passt. Und deswegen wäre jetzt mein Zwischenfazit. Für kleine Unternehmen ist das Motivationsschreiben enorm, enorm wichtig. Da sitzt ja auf jeden Fall ein Mensch, da entscheidet ein Mensch und ein Mensch entscheidet eben nicht rational, sondern er entscheidet aus dem Bauch raus. Und wenn es mir gelingt, über das Motivationsanschreiben diese Person abzuholen, auf welcher Ebene auch immer, und diese Person dann eben einschätzen kann, okay, das harmoniert mit mir, mit dem Team, dann ist das auf jeden Fall deutlich mehr wert als irgendwelche komischen Zahlen, Daten, Fakten, die in einen Lebenslauf reingegeben werden. Und eben keinen Menschen widerspiegeln, sondern bestenfalls das, was jemand auf, auf fachlicher Ebene drauf hat. Bestenfalls. Für Großunternehmen... Selbst da, wie gesagt, plädiere ich für Anschreiben. Die werden zwar wahrscheinlich in der Erstauswertung nicht berücksichtigt werden, weil die KI eben zuerst mal nach harten Fakten unterscheiden wird. Aber irgendwann kommt ja doch der Punkt, wo das Ganze dann einem Menschen in die Hände fällt. Und spätestens dann kann man den Unterschied machen. Und letztendlich ja, es ist Arbeit, ein vernünftiges Motivationsanschreiben aufzusetzen. Es muss ja auch nicht der Einseiter sein. Ich habe Bewerbungen bekommen, das waren ein paar Zeilen, die paar Zahlen waren aber einfach auf den Punkt und die haben genau das vermittelt, was ich mir gedacht habe. Wo bin ich? Was mache ich? Was ist der Grund, warum ich mich verändern möchte oder was Neues machen möchte? Und was spricht dafür, dass ich das kann? Und wenn man so reduziert unterwegs ist, glaube ich, ist man auf einem, auf einem ganz hervorragenden Weg und das kann ein Mensch auch eben toll beurteilen und eruieren. So. Ja, das war mein Wort zum heutigen Tage. Ich bin gespannt, wie ihr darüber denkt. Ich weiß ja, dass halt im, im Umfeld auch einige HRler sind, die da vielleicht, oder was heißt vielleicht, die da so, so viel mehr Erfahrung haben und Wissen haben als ich. Bin sehr gespannt, was die dazu sagen. Aber das war jetzt halt eben einfach meine persönliche Meinung, an der kann man sich stoßen. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Aber ich finde, das ist wichtig. Für mich macht das einen Unterschied und vielleicht für den einen oder anderen da draußen auch. Und wenn ihr halt BewerberInnen seid und eben ja, vor der nächsten Bewerbung steht, dann möchte ich euch halt einfach diesen Punkt an die Hand geben. Verschickt lieber weniger Bewerbungen, dafür halt passendere Bewerbungen. Versucht die Leute zu überzeugen. Ich habe einen Job nur über mein Anschreiben bekommen, da bin ich relativ sicher. Die fachlichen Kenntnisse waren wahrscheinlich nicht unentscheidend, aber das, was man mit Worten da bewegen kann, die emotionale Ansprache, das kann eben keinen Lebenslauf liefern. Und wenn jemand halt etwas braucht, wo jemand mit dem Herzen dabei ist zum Beispiel und der bekommt nur einen Lebenslauf, dann ist das halt die Botschaft, dass derjenige nicht mit dem Herzen dabei ist. Ob das so ist oder nicht, steht auf einem ganz anderen Blatt. Aber das ist halt die Botschaft, die ihr übermittelt und das ist das, was ankommt. Und wenn wir halt über Kommunikation sprechen, dann ist es nicht nur das, was man sendet, sondern auch das, wie der andere es empfängt. Und da kann ich euch sagen, wenn man nur einen Lebenslauf bekommt, dann ist die Botschaft halt, ich habe viele Bewerbungen verschickt, du bist einer von Tausenden, der diese Bewerbung jetzt liest und es ist deswegen auch nur der Lebenslauf und in den habe ich viel Zeit investiert, damit habe ich mir große Mühe gegeben, sei bitte auch damit zufrieden und nimm mich wegen meiner fachlichen Kenntnisse. Und insbesondere dann, wenn man eben in ein Feld geht, was nicht eins zu eins dem entspricht, was man vorher gemacht hat, ist es umso wichtiger zu erklären, warum. Weil dieses Warum ist ja Mitunter der Grund, warum man eingestellt wird. Weil man das möchte, weil man das unbedingt, weil es die Leidenschaft ist. Wie, wie kann ein Lebenslauf Leidenschaft zeigen? Und deswegen, wie gesagt, mein, mein Plädoyer dafür, nehmt euch die Zeit, schreibt ein vernünftiges Anschreiben. Es muss nicht lang sein, ganz im Gegenteil. Wenn es schnell auf den Punkt kommt und die relevanten Informationen da drin sind, ist das deutlich mehr wert. Aber macht es, macht es, schreibt, weiß ich nicht, eine halbe Seite, wenn ihr jetzt irgendwie eine Größenordnung braucht. Eine halbe Seite A4, Motivationsanschreiben. Schreibt, warum ihr glaubt, dass ihr die richtige Person seid. Schreibt das, was ihr relevant an Infos habt, die auf den Job passen. Und nicht irgendwie, ich hatte deutsch leistungskurs oder so. Klar, wenn ihr jetzt Schüler seid, dann natürlich. Aber wenn ihr dann im, im Job seid, schreibt nicht, dass ihr einen leistungskurs hattet und deswegen besonders qualifiziert seid oder nicht. Dann schreibt lieber, dass ihr im Hobby selbst was geschrieben habt, dass ihr euch mit Schreiben auseinandersetzt beispielsweise. Das ist an der Stelle halt einfach deutlich, deutlich mehr wert. Genau, so, das war es jetzt wirklich für heute. Ich freue mich auf jeden Fall über Feedback. Schreibt gerne eine E-Mail an die info at m x mnet und sagt, ey Philipp, hast du eigentlich noch alle Latten am Zaun? Was du da erzählst, ist völliger Bullshit und total outdated. Macht man überhaupt nicht mehr so. Das ist in Ordnung, da kann ich gut mit leben. Wie gesagt, meine Meinung ist, ein klassisches Motivationsanschreiben, meine Eltern sind dies und das, das ist sicherlich outdated. Aber relevante Informationen über sich preiszugeben, ist das A und O. Und das eben authentisch zu machen, ist viel, viel mehr wert. In meinen Augen als Eben einen Lebenslauf. Und ja, ansonsten vergesst nicht, den Podcast zu abonnieren. Vergesst nicht, vorbeizuschauen bei Instagram, bei LinkedIn vor allen Dingen und bei Facebook. Und dann freue ich mich, wenn wir uns wiederhören. Bis bald und auf Wiederhören. Das war Management Meets Mindfulness. Ciao.